0: Ska vi be tillsammans. Får dig så gott att veta att vi var tillsammans med dig. Även om vi sitter ensamma, även om vi är ensamma vid skärmen där vi tittar, så får vi vara med dig. Och här igenom dig får vi ha kontakt med syskon och med vänner, Fader. Tack herr för att vi inte är ensamma utan vi är tillsammans även om det är pandemi. Tack, Herre, för att du vill låta en ström av helighet och närvaro få gå ut ifrån den här stunden. Till var och en som tittar in, här. om det är vana gudstjänstbesökare, de som inte är så vana. Herre, du vill möta dem, uppmuntra dem för ditt namns skull. Amen. Amen. När jag förbereder den här stunden så... Gick mina tankar till en märklig händelse. En sån där livsavgörande förändring som bara hände så där rätt upp och ner. En människa som var en stark motståndare till evangeliet och till de kristna. Och som helt plötsligt bara vänder om och blir en förkunnare. Och det är i nionde kapitel och det handlar om Saulus eller Paulus som vi lärde känna honom som sen. I det nionde kapitlet i Apostlärans med början på vers 17. Bara två versar. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul min bror. Herren Jesus som visade sig för dig. På vägen hit. Han har sänt mig för att du ska känna, kunna, kunna se igen. Och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som fjäll full från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn. Och han reste sig och blev döpt. Han fick tillbaka sin syn. Vi ska se vad det innebär. Men Vi ska ta med ytterligare ett bibelord ifrån. Hebreabrevets bok 12 kapitlet verserna 2-3 och, och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomna för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron och låt oss ha blicken fäst då, på Jesus När jag växte upp, eller ja, jag, jag har varit i mogen ålder. Men på 70-talet sjöng man en bönkör. Och den där har börjat tona inom mig igen. Det är väl lite nostalgi förstår jag. Och att man behöver gammal när sångerna kommer tillbaka. Det fanns en sångare och predikant i Philadelphia församlingen i Stockholm. Jag vet inte om han skrev den här sången, om han bara lanserade det har jag ingen aning om. Det var en bönekör. Giv oss så Herre öppnade ögon. Vi vill se Jesus Vi röra honom. Låt oss, lär oss att lyssna, höra hans stämma. Giv oss så Herre öppnade ögon. Det här är en bön som inte bara gäller 70-talet. Utan gäller 2020. Och 2021 också. En bön om att få ha öppna ögon så att vi ser. Och då är det inte först och främst de fysiska ögonen vi talar om. Utan en inre förmåga att se vad som rör sig i tiden. En inre förmåga att fatta och förstå sammanhang och det som händer. Och att faktiskt Gud inte har tappat bort världen. Det är väldigt lätt att tänka det ibland. När vi hör om katastrofer och misshälligheter och krig och farsotor. Så kan vi tänka, har Gud tappat greppet? Nej, Gud har inte tappat greppet. Och därför behöver vi be den här bönen. Giv oss Herre öppna ögon. Vi vill se Jesus vidröra honom. Lå, lär oss att lyssna, höra hans stämma. Giv oss Herre öppnade ögon. Och det här är en bön som har funnits med mig under den här veckan inför den här gudstjänsten. Inför att möta dig som finns där. En bön om att du också ska be detta. Herre, ge mig ögon och förmåga att se vad som händer i tiden. Det finns en Gud som rör sig mitt i det sammanhang där vi finns. Paulus skriver så här i Kolosse brevets andra kapitel, Vers 17. Allt detta är en skugga av det som ska komma. Men själva verkligheten är Kristus. Själva verkligheten är Kristus. Alltså det vi rör oss med är egentligen bara en skugga. Av det som är verkligheten. Men vi kan få lära känna honom. Och få upptäcka verkligheten. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi kan ha en bild av en gud. Är. Vi kan ha en uppfattning om vem gud är. Vi kan tro att vi vet vem gud är. Ändå kanske vi har missat vem han är. Vi ser är en väldig skillnad på att bara ha en uppfattning om en person. Den kan vi ha skapat oss rätt eller orätt. Av att vi har hört om människor. Människor har berättat om mötet med, med, med en viss person. Och så bildar vi oss en uppfattning. Och så helt plötsligt står vi öga mot öga och så säger Ja, men han är ju en helt annan person. Hon är helt annan. Ja, men han eller hon är älskvärd. Varför har jag gått på den bilden jag fått? Eller, du kan ha en uppfattning om en resmål. Ja, nu är det knappt tid för att tala om resmål just nu. Det var annorlunda på 70-talet och före 2019 då kunde vi tänka oss resmål men så läser jag vet när jag varit ute jag är ingen globb det vet ni som är sitter här och det vet många av er som är det jag tycker det är fantastiskt att ta mig från Trollhättan till Vänner, från Vännersborg till Trollhättan tycker jag det är en det är verkligen en livsuppgift sen finns det ju de som åker fram och tillbaka gång på gång flera gånger om dagen men dit hör inte jag men jag har fått gjort några resor i livet. en resa som betytt mycket för mig den försökte jag sätta mig in i jag hade ett mål, jag skulle resa till Sydkorea, jag skulle åka till världens största församling jag skulle möta en pastor som var oerhört omtalad och hade stor betydelse för kyrkotillväxtrörelsen han heter David Jangisho jag försökte läsa allt jag kunde få reda på Både om landet, om församlingen, som då var hundratusen medlemmar. Yes, hundratusen. Det finns inte så många sådana församlingar i vår värld tyvärr. Ändå, när jag välkommer dit, redan när landade på flygplatsen, var det något helt annat än vad jag har tänkt mig. Då, då är det utifrån att jag är inte är i Jag tycker inte om att resa. Första gången jag satt med på ett flygplan var den gången. Resa 18 timmar på flygplan, vi reste nio timmar först och sen nio timmar igen alltså den bild jag hade skaffat mig utifrån de utgångspunkter jag hade och de referenser om jag hade stämde inte någonting att få sitta en gudstjänst med 25-30 tusen människor och det var bara en liten förmiddagsgudstjänst en av sju gudstjänster den där dagen för att alla skulle kunna ha möjlighet att vara med det var något helt annat. Och så är det ofta med vi skapar oss bilder. Jag möter människor som har uppfattningar om Jesus som det kristna livet. Och jag bara säger nej men det här stämmer ju inte. Jag har mött honom. Och jag vet att han är en helt annan. Och jag tror det är viktigt att vi förstår att det finns bilder som människor har. Och som är viktigt att människor förstår att det här är inte rätt. Därför är det viktigt att människor får möta honom själv. Kom och pröva själv. Kom och testa vem Jesus är. Jag är säker på att den dagen du har fått tag i honom. Då vill du inte släppa honom. Att få våra ögon öppna så att vi kan se vem han verkligen är. Både när jag läser min bibel. När jag hör berättelsen och vittnesbörden. Så är det viktigt att förstår. Det finns en annan bild. Människor har kanske inte alltid rätt Men jag kan få möta honom själv Och lära känna honom vem han är Och det är min bön Att du ska få lära känna honom Det är därför jag står här idag Därför jag vill att du ska få lära känna honom Jag kom, som jag sa till den här församlingen I solen 1979, det här är 40 år sedan drygt nu 41 år sedan var det här i höstas jag var där ändå den resan har satt ett sådant djupt avtryck i mitt liv efter den resan blir jag aldrig mer ensam därför helt plötsligt fick jag möta andligt liv som är en andlig tryckkokare jag fick se andlig funktion jag fick se det sociala arbetet jag fick se människors hängivenhet. Jag fick se människor som avsatte all sin tid för Jesus. Man var helt fokuserad. Bönenätter var bönenätter. Man började före klockan 22 och man slutade efter 06.00. Och det var hängivenhet. Därför man hade mött honom. Jag jag är uppvuxen i en mycket karismatisk miljö. Jag har varit med om mycket i min barndom i kristna kretsar. Och jag trodde jag kunde allt och visste allt om det kristna livet. Hur man läser Bibeln så är jag ett möte med människor som lever i en helt annan dimension av kristet liv. Så det finns någonting mer. Även om du bekänner dig som en kristen. Så vi har på oss. Det finns mer att få. Du har inte tagit ut allt än. Och därför vill jag att du ska ha bönen i dig. Lär mig, och Herre, att få lära känna dig. Lär mig att få vandra med öppna ögon inför vem du är. Så att jag inte bara färgas av vad människor tycker, tänker och tror om honom. I det här så hittade jag en bön. En märklig bön, skriven faktiskt och publicerad i IOGT-tidning 1966. Det finns en Nils Junggren som jag tror är författare och det han som har publicerat det i IOGT-tidning 1966. Det ber han så här: Herre, jag ber ej om lättare börda, men väl om starkare rygg. Att kunna möta det oerhörda, samlad och barnatryck. Det största är inte att slippa plåga och skonas från ångest och ve. Nej, det största är makten att, ut, eh, makten att utan att fråga kunna låta lida och be. Jag ber inte om en lättare börda. Jag ber om kraft att få gå igenom den. Och det är lite grann av den kristna Signummet att få lära känna honom Därför jag har mött honom Jag har sett honom Jag vet vem han är Jag kan leva trygg med detta Jag känner honom Han är min Och han vandrar vid min sida Han finns här i min närhet hela tiden När jag vaknar på morgonen Som min syster förstår jag har gjort här i, i början på det här året Och skrivit en sång Som vi fick in här idag Jag pratade med henne hon berättade om Vilken fantastisk morgon hon haft Därför helt plötsligt så. Han var ju där. Det är ingenting vi bara tror och försöker intala oss. Det finns mycket man försöker suggera sig till. Men han är verklig. Han finns där vid min sida. Så min bön är att vi ska fyllas av honom. Och då kommer han vända upp och ner på mycket av våra uppfattningar. Om vi tittar i Fesebereds första kapitel. Verserna 18 och 19. Då säger Paulus så här Jag ber att era hjärtans ögon Ska få ljus Så att ni förstår Vilket hopp han har kallat er till Hur rikt och härligt Hans arv är bland de heliga Hur oerhört Hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft Har varit verksam Hur oerhört Hans makt är i oss som tror Alltså Paulus vill peka på så säga du som har lärt känna honom du som har beskänd, beslutat för att höra till honom du ska få se han finns i dig han är stor i dig det är inte du som är stor i honom han är stor i dig och det är en väldig skillnad eller om vi bara bläddrar ett par kapitlet vidare i efes och kommer till tredje kapitlet vers 20 så står det han som gör långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Han verkar i oss. Det är inte så att jag ska prestera någonting. Hans kraft vill flytta in i oss. Han vill göra vår rygg starkare. Han vill göra vår kraft mäktigare, inte det att jag ska klamra mig fast i Gud. Det finns allt för många kristna som har det perspektivet, jag måste hålla mig kvar i Gud. Men perspektivet är att det är Gud som håller mig kvar i honom. Han verkar i mig. Det är inte jag som gör så bra jag kan. För då blir det inte mycket av det ärligt talat. Men han vill att vi ska få leva med honom i vårt hjärta. Och kraften som utgår, den är hans, inte vår. Då kommer jag till det här bibelordet som jag läste inledningsvis. Där... Helt plötsligt vi upptäcker att Paulus i mötet med Ananias tappade någonting. Han tappade fjällen som var vid hans ögon. I Aposteln 9, 17 och 18 läser vi om det. hur När Ananias kommer in och lägger händerna på honom så var det som om fjäll föll från hans ögon. Och han fick sin syn. Naturligtvis. Han hade blivit blind i mötet med Jesus där ute på Damaskusvägen. Men jag tror, om jag bara konstaterar och ser vad som händer med Paulus från det ögonblicket till strax efteråt. Vi ska bara titta, ska vi se. Så jag tror att det är mer än fjällen som faller från ögonen för att han ska se fysiskt sitt likamliga syn. Om du följer med mig till 19 versen, en bit in i 19 versen. Då sa jag Saulus stannade några dagar hos lärgörande i Damaskus. Och han började genast predika i synagogan att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa. Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar namnet? Och kom han inte hit för att göra dem. För att gripa dem och föra dem till överste pressna? Men Salus fick all större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Alltså, jag tror att det var något mer än bara en beslut om en omvändelse. Utan jag tror att fjäll föll också från hans hjärtas ögon. Hans förmåga att fatta och förstå. Och jag tror att det är det många idag skulle behöva uppleva. Att fjäll faller från deras ögon så att de kan se det Gud vill visa. Precis som jag ska ladda in ett nytt programvara i min dator så måste jag ha ett operativsystem i det. Det går inte att ladda in ett programvara utan ett operativsystem. Och Gud vill lägga in ett nytt operativsystem, förstå bilden, i ditt hjärta i din tankevärld så att du kan börja fatta och förstå att Gud faktiskt talar idag och han vill flytta in och bo i ditt hjärta han vill att dina ögon ska öppna ge mig och Herre öppna ögon så att jag kan bli berörd av dig så att jag kan förstå vem du är och att du bor i mig och du vill verka genom mig då är det inte längre jag som ska k- försöka göra så gott jag kan utan då är det faktiskt jag ska bara tillåta att han använder mig. Han använder min tankevärde han använder mitt hjärta han använder mina händer, min mun, mina fötter för att jag ska kunna göra hans vilja. Det är ganska märkligt när vi kommer in i apostlägen och ser vad Gud gör där. Gud börjar använda människors händer och fötter och munna för att presenterar Jesus Kristus men Jesus talar också om att det finns de som inte ser i Matteus 13 kapitel som bit är in i 14: versen så citerar Jesus gamla testamentet ni ska höra och höra men inte förstå ni ska se och se men ändå inte se detta folks hjärtan är förhärdat. Det hör illa med sina öron. Öron och sluter sina ögon. Så att de inte kan se. Alltså det finns en grupp människor. De vill inte se. De har inte förmågan att se. Och det här är mitt stora bönämne. Att vilket du bekänner som kristen eller inte kristen. Ska bara förstå att Gud är större. Gud bryr sig om dig. Gud vill att du ska börja använda de ögon han har gett dig. Och då talar jag inte först och främst om de likomliga ögonen. Utan jag talar om förmågan att i hjärtat fatta och förstå vem Gud är. Och vad Gud vill med ditt liv. Det kan vara en liten chockupplevelse att helt plötsligt bli en kristen. Därför då helt plötsligt upptäcker men Gud har en plats för mig i den här tillvaron. Inte att bli miljonär, inte att skapa stora saker, utan att berätta om himlen i den här världen som är så bortvänd från allt det som hör det himmelska till. Tänk att Gud tog en Paulus eller en Saulus som var så uppfylld av detta att utrota de som trodde på Jesus. Att han var uppstånden från de döda att han var den messias som gamla testamentet i århundrenden och årtusenden hade talat om att Jesus var han. Han var så uppfylld av detta så han var totalt förblindad. Oförmögen trots att han kunde skrifterna bättre än de flesta. Han var väl studerad i skrifterna, i gamla testamentets skrifter, men han var så förblindad så han såg inte att den Jesus som korsfästes på golvgata. Var den messias som kom för att betala priset. Men i detta ögonblick. När fjällen faller från ögonen. Då går det upp. för Det är ju han. Det var ju han. Och så börjar han en helt ny karriär. Från att vara förföljare blev han förkunnare. Därför att Jesus fyllde hans hjärta. Och det här är min bön att du den här dagen ska få upptäcka att det där du anar finns någonstans ska bli så uppenbart för dig. Så du bara säger tack Jesus för att du vill flytta in i mitt hjärta. Jag vill vandra tillsammans med dig. Jag är uppfylld av längtan efter dig. Jag vill tjäna dig. Jag vill stå till ditt förfogande i den här tiden. Jag tänker på en bön, eller ett uttryck, ja, det är en bön kan man säga, i Lukas 24. Det fanns två lärjungar som efter påsken, efter korsfästelsen, till och med efter uppståndelsen, ändå inte har förstått någon de går bedrövade hem igen de nöjer ut de hade varit hängivna de hade vandrat med Jesus de hade gått i den innersta kretsen de kallades för lärjungar de var Emmausvandrarna det talar jag om i vers 32 står det för i vers 30-31 så står det att de hade gjort källskap med Jesus de förstod inte att det var Jesus det var sent och de sa med Jesus de visste inte att han hette så utan de Tillför den här mannen, främlingen Stanna av så över natten det, det börjar bli sent, du kan inte gå det, det är så mörkt nu Och så äter de tillsammans Kvällsmåltiden Så tar Jesus helt plötsligt bröd Och bryter det Då är som att han bryter någonting i deras ögon Så att de upptäcker Ja men det var ju Jesus som har förklarat ordet för oss Och så säger de i verset Brann inte våra hjärtan i oss När han talade med oss på vägen när han öppnade skrifterna för oss. Brann inte våra hjärtan. Och jag tror det är faktiskt en bön, en tanke, någon, en bekännelse. Som många kristna också i vår tid skulle börja säga. Men Jesus, var det du? Jag förstod det inte. Jag fattar inte att det var du som kallade på mig. Det var du som ville att jag skulle flytta. Det var du som ville att jag skulle börja något, göra något nytt. Men när ögonen får öppnas, hjärtan börjar brinna igen, så säger men det var ju han. Och han kallade mig att gå med honom. När han öppnade skrifterna för oss så borde vi förstått. Men vi gjorde inte det. Men om hjärtan börjar brinna i oss så förstår vi vem han är och vad han vill med ditt liv. Gud har en tanke att du ska förändras i ditt sätt att vara. Gud har en kallelse för dig. Gud har en kallelse för alla människor. Det är inte bara någon liten grupp människor. Utan Gud vill att vi ska göra en omvändelse i vårt tänkande. Det finns ett nytt tänk som ska komma in i den som är kristen. Du har det bland i Matteus evangeliet femte kapitel. Våra versar från vers 37 bland annat men vi kan vi börjar i vers 38 ni har hört att det sagt öga för öga och tand för tand jag säger stå inte emot den som är ond om någon slår dig på höger kin vänd då också andra kinden mot honom om någon vill dra dig till rätta och ta din tunika t- 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 så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil. Så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig. Och vänd dig inte bort för den från den som från den som vill låna av dig. Och så vidare. Ett nytt sätt. Alltså Gud vill vända våra hjärtan från egoism till generositet. Gud vill vända våra hjärtan till, från egoism. Till att våga leva ut för andras skull. Det finns ett nytt tänkande. Om någon vill bråka med dig. Låt dem göra det. Det står till och med i Bibeln att vi ska älska våra fiender. Det är ingen lätt sak. Det är inget jag gör av mig själv. Det är inget jag tar mig i kragen och säger Gud. Jag ska älska mina fiender. Utan det är en livsförvandling. Om den finger slår igenom. Skulle vi få en helt nytt värld. Ett helt nytt sätt att tänka Och min bön är att du som lyssnar Ska våga be bönen. Herre öppna mina ögon Så att jag ser Så att jag får vidröras av dig Jesus Att jag får komma i närheten av dig Och vidröra dig Det är min bön far. Låt dina ögon öppnas Låt dina ögon öppnas Det är bättre att se då om Gud får öppna våra ögon då kommer du se sammanhang och var du är inplacerad vad Gud vill med dig och vad Gud vill med den dagen och det som är mest spännande av allt Gud vill vara med dig i vardagen När tänka på att vakna på morgonen och Gud börjar förbereda ditt hjärta på någonting du ska möta under dagen en prövning, ett glädjeämne någonting bara talar till ditt hjärta. att Ja men idag ska jag få vara med. Och så går du spänd i detta. Gud är före det som har hänt. Gud läser historien. I förtid. Jag har många exempel jag skulle kunna berätta om. Men jag ska inte göra det. Spännande saker. Det Gud faktiskt har varit före. Innan det har hänt. Bibeln är full av profetier om den tid som kommer Och det är stort Vi kan läsa i, i både gamla testament och nya testamentet om tider som ska komma Och det är fantastiskt Men tänk att Gud har också någonting för dig För din morgondag Vågar du fråga Herren ikväll Gud, vad vill du att jag ska förbereda mig för imorgon? I den verklighet På ditt jobb, i din vardag. Tänk att Gud vill vara med. Gud vill förbereda ett hjärta. Du kommer kanske möta något som är jobbigt. Men det är viktigt att vi har fokus på honom. Han vill inte utelämna oss. Och vill inte överge oss. Han vill vara med oss. Gud. Jag ber. Att vi ska öppna ögon. För att vi ska se. Vad du har i beredskap. Det är min bön. Vi ska be tillsammans. Himmelske far, jag bara tackar dig för att det finns en möjlighet att få vandra tillsammans med dig i den tid som är nu. Det finns en tid, fader, då vi har möjlighet att få förbereda oss för morgondagen på ett nytt sätt. Tack för det som du har lagt ner i oss och vill att det ska leva och blomma i våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.